0: Dnes budeme v Žalme 133, ktorý začína takou celkom zaujímavou. Jeho prvá veta, bez toho by sme išli zatiaľ ďalej, je, aké je dobré a milé. Ak by ste vy mali napísať Žalm a prvou vetou je zadanie, aké je dobré a milé, ako by ste pokračovali, čo by ste písali ďalej. Maťka bola v Živine, aj Dominik bol, lebo naši priatelia zo Živinského zboru sa sobášili v piatok. A predpokladám, že oni, keby mali v piatok večer pokračovať v tomto žalme, tak by povedali, aké je dobré a milé byť konečne spolu. To, na čo sme tak dlho makali a proste, a je to tu. Aké je dobré a milé byť spolu. Uh, Žamokretiovci dnes odišli na dovolenku. A neviem, či už tam prišli, alebo sú stále ešte na ceste, ale oni, keď podľa mňa prídu a uvidia to more, a že, mm, aké je dobré a milé byť pri mori. Konečne vypnúť, oddychnúť, odpočinúci. Alebo ďalší žiaci, hej, detska, vám zostávajú už iba dva dni školy. A podľa mňa budete načení, keď pôjdete zo školy von a budete pôjť, že je, aké dobré a milé, že začínajú prázdniny. A, a učitelia si pôjdia, že je, aké dobré a milé, že začínajú prázdniny. Detska sa budú tešiť, vy sa budete tešiť to, že odchádzate zo školy a učitelia sa budú tešiť, že tiež odchádzate zo školy. A... Alebo feketeovci, oni tu tiež dneska nie sú, lebo išli pozrieť rodinu do Čiech, s ktorou neboli od januára, kvôli zavretým hranicám. No tak oni by asi povedali, že je aké dobré a milé byť s rodinou a vidieť sa po dlhej dobe. Alebo v piatok o piatej, keď ti proste padne a zatváraš ten počítač, že je aké dobré a milé, keď, keď padne a začína víkend. Alebo možno si povedali, že aké je dobré a milé byť konečne spolu. Po 16 týždňoch, čo sme nemali bohoslužby. A po 16 týždňoch konečne byť spolu. Aké je to dobré a milé. A presne tým spôsobom začína žalm 133. Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Ak máte Biblie, tak si ich môžete otvoriť alebo naskrolovať v žalme 133. A je, je celkom krátky, ma iba tri verše a budeme sa v ňom pýtať také tri otázky. Že čo je dobré a milé? A to už z časti vieme. A ako je to dobré a milé? A na záver, kde je to dobré a milé? Kde to nájdeme? Čiže čo hľadáme, podľa čoho to spoznávame a, a kde to nakoniec vieme nájsť? Čiže Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu? Keď si otvoríte ten žalm, tak hneď v prvom verši vidíte taký, taký popisok, kde je napísané, že je to putnická Davidova pieseň. A putnické piesne alebo putnické žalmy sú je, je špeciálna kategória žalmov 120 až 134. Je to 15 žalmov, ktoré idú za sebou a ktoré si Židia zvykli spievať, ktoré zvykli sa modliť a Bohu vyznávať, keď šli do Jeruzalema. Boh v zmluve prikázal, aby všetci muži, oni to mali povinné, aby všetci muži aspoň trikrát za rok sa dostavili pred Boha, pred jeho tvár, čo bolo v Jeruzaleme, v Jeruzalemskom chráme. A pravdepodobne to je to, čo má žalmy sa najmým milé ale keď sú bratia spolu. Tým nehovorí, že ak sú tam sestry, tak to už není také milé a dobré, iba to vyjadruje to, že, že tí bratia tam museli byť a aj, aj ženy chodili, aj, aj deti chodili na tieto, um, na tieto slávnosti do Jeruzalema, ale boli to muži, ktorí to mali povinné. Um, a tá cesta pre niektorých bola blízka. Ak ste bývali v Betleheme, čo je hneď za rohom, tak to ste tam boli relatívne rýchlo. Ale napríklad tak Ježiš, hej, on je z Nazareta, a toto je Google Maps, hej, takže tie cesty asi boli trošku inak pred 2000 rokmi, ale dnes, keby ste chceli spešiť z Nazareta do Jeruzalema, tak to vychádza na 31 hodín chôdze alebo 150 km dĺžky a vo veľmi akože horúcom prostredí. Hej, že, že predstavte si, takéto dnešné počasie ale ešte súšie. Čiže ak sa ponáhľate, lebo ste zaspali alebo ste si zle pozreli kalendár, tak za 3 dní to tam dáte a ak chcete ísť takou akože vychádzkovou kôdzovou, tak 4 dní by vám trvalo z Nazareta prísť dole. A ako tie 4 dní idete na tú slávnosť, kde viete, že všetci z celého Jeruzaléna sa zhromaždia, že tam uvidíte všetkých bratrancov, aj z 20. kolena, aj proste všetci sa tam stretávajú a cestou sa modlíte alebo spievate a vyznávate tieto putnické žalmy. Ich úlohou bolo pomôcť ľuďom, keď sa, keď sa stretávali pred Bohom, pomo- ich úlohou bolo im pomôcť sa pripraviť. Pripraviť svoje vnútro na to, že idú spolu oslavať Pána Boha. Hej, že si pripomínajú, že to, čo sme súčasťou, to, čo mu ideme teraz pristupovať, je dobré a milé, keď budeme spolu. A to spolu musí vyznačovať niečo viacej, ako to, že sme v rovnakom čase na rovnakom mieste. Nikto nesklada piesne o tom, že aké dobré a milé, lebo sme spolu na jednom mieste. Ak tá spoločnosť nie je vyjadrením aj nejakej hlbšej jednoty, niečo, čo nás spája. A, a dokonca aj tá, tá v tom, keď sú bratia spolu, vyjadruje tú myšlienku jednoty. Iný preklad je, že keď, keď bratia prebývajú v jednote. Čiže niečo hlbšie, čo nás prepája, a viacej ako, hej, ne, nehovorí, že aké dobré, milé, keď sú všetci židia spolu, ale keď sú bratia spolu. Keď je niečo, čo majú spoločné. A čiže prichádzajú s očakávaniami. Nejdú tam naprázdno, bez toho, že neviem, čo ma tam čaká. Idú, lebo očakávajú, že to bude dobré, že to bude milé. A každý jeden z nás prichádza na, na zhromaždenie s nejakými očakávaniami. A môžu to byť a negatívne očakávania, môžu to byť pozitívne očakávania a dokonca, aj keď si povieme, že nemám žiadne očakávania, aj, aj, aj to niečo vyjadruje o to, že s čím prichádzame. He, tie očakávania, s ktorým, ktoré máme, je to, s čím sem prichádzame. Aj strašne zaujímavé si uvedomiť, že 15 žalmov zo 150, hej, 10 žalmov je venovaných príprave vlastného vnútra. Na to, že Boží ľudce spolu stretne pred Bohom, aby ho uctieval. To nie je iba jeden, alebo dva, to je 15 žámov za sebou, ktoré, ktoré sú dané ako dár, aby sme sa pripravali. Čiže otázka, že, že prečo sme sem dnes prišli? A, alebo sme sa chceli spolu vidieť, lebo sme si chceli zaspievať alebo tá pánu Bohu, alebo sme chceli počuť Bože slovo, alebo. A, hej, že ka, každý sem prišiel s niečím. A, a, a to, čo nás vyzýva tento žalom, k čomu nás vyzýva, a akože Bože, slovo je to, aby sme sa pripravovali, aby sme prišli pripravení. A nie, každý z nás, nie každému z nás trvá 31 hodín, kým príde na bohoslužbu, ale niektorým z nás trvá 31 minút, kým prídete na bohoslužbu, iným 15 minút. A ako trávime tých, tých 15, 20, 30 minút? A ako sa pripravujeme na to, kam ideme a kvôli čomu tam ideme? S čím prichádzame? Žalista putuje do Jeruzalema a má pozitívne čakanie, že bude to dobré a bude to milé, keď budeme všetci spolu. No, Žalmi sa nekončí iba tým, že hovorí, že a, to bude dobré a milé, ale chce nám pomôcť porozumieť, že ako dobré a aké milé to bude. A, a používa tam také dve prírovnania, čiže ako je to dobré a milé. A, a to prvé z nich môže byť trošku také zvláštne. Hovorí o olej. Hovorí, je to najzácnejší olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha. Neviem ako u vás, ale moja maťka... Nikdy nie je potešená, keď mám masné vlasy. A takisto nie je vôbec potešená, keď mám a, masné oblečenie. Lebo proste krajama sa mi šmykne vidlička a proste... A flak. stáva často, hej, alebo mi vypadne jedlosť vidličky. a, a Takže v tomto som také veľké dieťa. A, ale, ale tu čítame o, o človeku, o Áronovi, ktorý má úplne masné vlasy, úplne masnú bradu a úplne masné oblečenie. A, hej, a to nie je taký hipsterský olej, ako som ja dostal od, od Maťky na, na Vianoce, ktorý si dáte tak na bradičku, aby sa vám leskla, aby vám vysušená, aby tak krásne voňalo. To, to nie je takýto olej. Abo aby to bol taký olej, tak si predstavte, že nie, že 4 kvapky, ale také, že dobre 4 deci. Bulldog. A, a to sa nám môže zdať zvláštne, že prečo, prečo práve toto? To, to ma veľmi nepriťahuje, že, že mal by som prísť, lebo je to ako nejaký najzacnejší olej. Lenže pre Židov to bol veľmi zvláštny obraz a, veľmi, a obraz plný významu. Totiž to odkazuje na, na Árona, čo bol židovský veľkňaz, proste ten najdôležitejší a najvyšší kňaz zo všetkých kňazov? A... A on bol pomazaný týmto olejom. O tom, o tom čítame v druhej knihe Mojžišovej, v knihe Exodus, 30. kapitole, kde Boh dáva, také, kde dáva návod. A ja tu mám vlastne ešte aj obrázok. A našiel som to taký animovaný, lebo všetky skutočné boli strašne neveľmi pôvabné na, na pohľad. Protože to nevyzerá najkrajšie. A, a preto môžeme mať problém tomu porozumieť, o čo ide. Ale, ale počúvate, čo, a, ako to opisuje a ako to opisuje Mojžiš? Exodus, 30. kapitola, verš 22. Hospodin ďalej prikázal Mojžišovi. Vezmi si najzácnejšie voňavé látky. Aj tu tam vidíme. Najvzácnejší olej na hlave. Vezmi si tie najvzácnejšie voňavé látky. 500 šeklov najjemnejšej mirhy, polovicu toho, teda 250 šeklov balzamovej škorice, 250 šeklov voňavého puškvorca, 500 šeklov kasie podiaváhy šekla svetinia, a jeden hín olivového oleja. Z toho pripravíš olej na posvetné pomazanie, miešanú voňavú mas, ako to robia voňavkáre. To je olej posvetného pomazania že to nie je len nejaký olej, je veľmi špeciálny. A ako je špeciálny? Zdôjeme od pár veršou nižšie. Arona a jeho synov pomažeš a posvetíš, aby mi slúžili ako kňazi. Izraelitom prikáž, to bude olej na posvetné pomazanie pre mňa i pre všetky vaše pokolenia. Nesmie sa viela na hociko. V takomto zložení nebudete pripravať nejaký olej. Je svetý a zostane vám svetý. Kto by pripravil takúto sms, alebo by z nej dal niekomu nepovolanému, bude odstránený zo spoločenstva svojho ľudu. Boh dal nám taký akože veľký trademark a povedal, že toto je špeciálny olej. Je svätý olej. A to svätý doslova znamená oddelený pre špeciálne použitie. Toto je olej iba pre kňazov. Iba tých, ktorí sú povolaní mi slúžiť a vstupovať do mojej prítomnosti. Toto je olej, ktorého vôňu nikto nepoznal, okrem tých, ktorí boli, Bohom, ktorí, ktorí boli Bohom vybraní a boli pomázaní na to, aby mu slúžili, aby vstupovali do jeho prítomnosti, aby, aby s ním prichádzali do kontaktu. A v tom je strašne zvláštne, že žalmista používa práve túto metaforu na vyjadrenie toho, aké úžasné, aké dobré a milé to je, keď sa spolu stretáva Boží ľud. Lebo to, čo bežnému smrtelníkovi nebolo do, dostupné, je niečo, čo zažívame keď sme spolu pred Bohom. Na jednej strane, ak by ste si urobili tento olej, ak by ste si ho voňali a sa s ním doma mazali, tak ste vylúčení z Božieho spoločenstva. No Zároveň, ak sa spolu stretávame v jednote pred Bohom, tak ako keby sa stávame stelesnením tohto oleja, a ako keby sme sa stávali pomazaným kňazom ktorý vstupuje do Božej prítomnosti, ktorý interaguje so samotným Bohom, prichádza s ním do kontaktu a nezumiera. V podstate, akže to, to vyjadruje aj to, že čo robíme v nedevu. Bohoslúžba, hej, zhromaždený Boží ľud, slúži Bohu ako kňazi v starej zmluve. A druhá ilustrácia, je už taká trošku viacej uh, aj, aj, aj pre nás pochopiteľnejšia, hovorí, že je to stia ako rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. A to nám moc nemusí hovoriť kvôli tomu, že nepoznáme izraelský zemepis, ale ak by ste žili v Izraeli, tak by ste vedeli veľmi dobre, čo to vyznačuje, čo, o čom to hovorí. Hermón bol, je, je najvyšší kopec, najvyšší vrh v Izraeli, je na samom severi, na severnej hranici a, a má výšku 2814 metrov nad morou. Čiže o nejakých 160 metrov dal náš a Čiže veľmi vysoký kopec. A v Izraeli veľa nesneží. Niekedy tam pri Jeruzaléme niečo nasneží. Hlavne v posledných rokoch globálne oteplovanie sa stáva. Ale rozhodne nie v tej dobe. Ale na Hermóne vie nasnežiť. Na Hermóne sa dokonca aj udrží sneh. Na Hermóne je dostatok vlhkosti a dostatok života. Dokonca aj tak, dnes na Hermóne je vybudované lyžerské stredisko, takže tí, ktorí nemajú čo lepšie robiť v Izraeli, sa tam môžu ísť lyžovať, ale, ale, ale pre nich to malo symbol proste zaváženého a hojného prostredia. A Dnes ráno som bol behať a, a bola rosa, a keď, a keď som dobehal, tak na špičkách topánok som mal mokro od rosy, lebo, lebo tráva, tak... Ak by som behal po hermóne, tak by som tak neskončil. Ta rosa, aj ako to ľudia opisujú, ktorí, ktorí tam žijú, alebo proste ľudia, ktorí tam stanovali, je vy ráno máte pocit, ako keby bol celú noc lejak a všetko je premoknuté do nitky, aj keď pritom vôbec nepršalo, iba padala hma. Iba padala rosa, propáčte. Rosanachermonie je niečo, čo my na Slovensku nepoznáme. Na Slovensku je trošku zamokrené, vidie slnko, hneď je to preč. A Sione, hej, to 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 na Sione, hej, vie to je to zavlažovalo. Bolo výdatnejšie ako Kdež to na Sione, hej, v Jeruzaleme je oveľa suššie, oveľa pustejšie. Na, na východ v Jeruzaleme je dokonca púšť. A teda to, na čo naráža žalmista, je to, že, že keď, sa, keď sa ľudia, keď sa bratia a sestry zhromažďujú pred Bohom, tak to je akoby aj uprostred púšte padala výdatná rosa z Hermonu. To, čo prináša život. On sa nám nesnaží dať lekciu zo zemepisu alebo meteorológie Izraela, ale chce, aby sme pochopili, aby sme zacítili, aké to môže byť, keď sa boží ľud stretáva. Ako keď proste chalani v lete, proste peče, jak dneska 37 stupňov, žiadny obláčik a proste peče a hráte futbal a potom zrazu sa spustí lejak. To je osviežujúce. To nie je dôvod, prečo prestať hrať. To je dôvod, prečo hrať ešte viac. A ešte viacej sa do toho vloží. To nie, to nie je prekážka, nie je to daž, pre ktorý sa treba schovať, to je daž, ktorý sa treba užiť a, a on posilňuje. Ako keď, um, keď, je, keď je sucho. A, horúco, a zem je úplne vyprahnutá, popraskaná a všetko je proste zgecnuté. Ako keď Maťka bazalku tri dní nepo, nepoleje a si povieme, že tak toto už skončilo. A, ale potom to polejeme vodou a normálne môžete vidieť, nepotrebujete tie zrychlné videá z National Geographic. Proste stačí sa na to pozerať. A za dve hodiny, keďže sa vydržíte pozerať, tak vidíte za dve hodiny, ako to celé ožije. Ako keď, a, ako keď máte za sebou proste náročný suchý deň. Vám úplne vyschlo v hrdle, ako mne v tejto chvíli. A niekto vám podá pohár so studenou, osviežujúcou vodou aby vy sa z neho napijete. To je to, čo sa snaží naznačiť. Že to, to je to, čo sa nám ponúka, keď sa Boží ľud stretáva. Ten pocit, ale keď si dáte proste také, dobré, dobre, čože načapované píva, proste také, To je ten potenciál, ktorý v sebe má stretnutie Božieho ľudu, ktorý, ľudí, ktorí spolu prichádzajú pred Boha. Takýmto osviežením pre nich môže byť. A pravda je taká, že toto sú dve skupiny ľudí, ktorí sa vždy budú stretávať. Vždy, keď sa stretnú ľudia, či na pohostružbe, alebo na skupinke, alebo na akomkoľvek prostredí, na akomkoľvek fóre sa stretneme. Vždy sa budú stretávať tieto dve skupiny ľudí. Ľudí, ktorí majú pocit, že sú úplne, že ich život preteká hojnosťou, ako ten proste olej, že to, to, to najlepšie a, a úplne hojno. A zároveň tam vždy budú ľudia, ktorí budú mať pocit úplnej suše. Sú, tu je sucho tu je zem vyprahnutá, popukaná, v... som prázdny a suchý. A všimnite si, že obidve skupiny predstupujú pred Boha. Obidve skupiny Boh volá do svojej prítomnosti trikrát za rok, aspoň. Hej. Mohli by sme si povedať, že počujte, vy suchý a vyprahnutý, vy zostanete doma. Bude to iba kaziť, potom to nebude taká dobrá oslava. Vy, vy si proste, to je nuda, zostan doma a daj si veci dokopy. A vy, ktorí máte hojnosť života príteľov, to bude veselica. Alebo naopak by to mohlo byť. Počúvajte, vy, ktorí máte plnosť života, vy zostanete doma. však vám je fajn, vy nič nepotrebujete, ale túto, títo chudáci, ktorí sú vyprahnutí, vysušení, tak vy poďte a napojte sa pri studni života Pána Boha. Ale ani jedno, ani druhé nie je to, čo vidíme v písme. Obidve skupiny prichádzajú pred Boha. Lebo obidve skupiny potrebujú pred Neho prichádzať. Obydve skupiny potrebujú uznávať, že Boh je ten, ktorý nasycuje ich život a Boh je ten, ktorý dokáže iba nasytiť ich život. Preto sa navzávam nevylúčujú, ale spolu prichádzajú pred Boha. Aby spolu mohli zakúšať to, že aj pre tých, ktorí zažívajú suchoty, aj pre tých, ktorí zažívajú hojnosť, Boh ponúka túto vydatnú rosu s Hermón. A samozrejme, aj tu som mal obrázok toho, ako vyzerá kopec v Izraeli. ako Neveľmi ako púšť, že? Táto rosa schermúnu pada na všetkých, lebo všetci ju potrebujú. A teda tá záverná otázka je, a že kde je toto dobré, kde to môžeme nájsť a túto plnosť života a, a, a potešenie a osvieženie, keď sme vyprahnutí. A to je posledná veta tohto žámu. Tam udeluje Hospodin požehnanie a život na veky. Tam. Kde je to tam? To, to, to vidíme z tej predchádzajúcej vety. Je to stiar rosa na Hermóne, čo padá na Sionské vrchy. Na Sionských vrchoch. Tam hospodin udeluje požehnanie a život na veky. A dáva to zmysel. Lebo v Jeruzaleme, v Jeruzaleme je chrám. A to nie je chrám ako tento kostol a tamten kostol a všetkých milión kostol, ktoré máme v Trnave. Jeruzalemský chrám bol špeciálnym chrámom. Bol, bol špeciálnym miestom, nielen zo všetkých chrámov, ale zo všetkých miest na svete. Lebo Boh povedal, že v tomto chráme budem prebývať. Keď Šalamón postavil prvý a, chrám v Jeruzalame, a tak, tak ho postavil pre pána Boha, aby tam, sa, aby tam človek mohol prichádzať do kontaktu s Bohom a, a potom sa tam modlí a hovorí Bože, príď a nech toto je miesto, ktorom ty budeš prebývať a, a z ktorého ty vypočuješ svoj ľud. A Boh prichádza a Šalamunovi na jeho modlitbu odpovedá. A toto je druhá knia, kroník 7. kapitola, hovorí Od teraz budem upierať z drak, Otras budem upierať zrak a zbistrím sluch na modlitbu na tomto mieste. Teraz som si vyvolil a posvetil tento dom, aby tam vždy. To neplatilo. Moje oči a srdce tam budú bývať ustavične. To neplatilo o žiadnom inom mieste na svete. O žiadnom inom mieste na svete nebolo povedané, že toto je miesto, kde ja upriamím svoj zrak. Kde bude, môj, m- kde bude prebývať moje srdce. Kde bude prebývať moje meno. Preto ich Boh volá, aby trikrát za rok každý muž, ako reprezentant svojej rodiny a tým pádom reprezentant, reprezentanti za celý Izrael, za celý národ, aby predstúpili pred Boha, lebo oni doslova pred Neho predstupovali. Ak ste stáli pred Jeruzalemským chrámom, by ste stáli pred Bohom. Tam Udeluje hospodin požehnanie a život na veky. Lenže neskôr nastal problém. O tom ešte žalmista nevie, keď píše tento žalm. Lebo tento problém prichádza až o 500 rokov neskôr. V 70. roku po Kristovi Židia zbúrali, a Židia, Rimania, zničili a vypálili Jeruzalemský chrám. A už nikdy nebol vybudovaný. A dokonca dnes... Na mieste, kde stál Jeruzalemský chrám, dnes dokonca stojí mešita. Jahve tam už neprebýva. To už nie je miesto, kde je jeho meno, kde je upriamený jeho zrak, kde prebýva jeho srdce. Hej, a aj tento kostol, bez ohľadu, toto je najväčší upgrade, ktorým náš zbor prešiel. Od buildingu, cez pivnicu na Spartakovskej, cez jednu kalogakatiu, druhú kalogakatiu, dokonca aj zborovú sieň. takéto sme ešte nemali. to metrov štvorcových a, na osobu. Ale ani toto nie je miesto, kde Boh prebýva. A tu v tejto chvíli Boh nie je viacej prítomný kvôli tomuto priestoru, ako je prítomný tam na ulici. Znamená to, že pre nás niec tohto požehnania a život, života na veky, ktorý Boh ponúka, lebo už k nemu nemôžeme prichádzať? Na jednej strane, áno, je to práve nasilne pre nich, kde Boh udeloval požehnanie, ale, ale zároveň vidíme, že, že žalmista predvídá niečo, čo ešte len príde. A to, že, že Božie požehnanie nebude viazané na miesto, ale na spoločenstvo. A v podstate môžeme vidieť, že prvá veta a posledná veta žalmu spolu tvoria jednu koherentnú myšlienku, aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu. Tam udeluje hospodin požehnanie a život na veky. Chrám je zničený. Boh už neprebýva v chráme. Pred, dvoma, ne pred, dvoma týždany, pred mesiacom sme oslavovali letnice. A to, čo sa udialo na letnice, bolo to, že Boží duch sa rozhodol, že už viac nebude prebývať v Jeruzalemskom chráme, ale že bude prebývať v tých, ktorí nasledujú Krista. Že bude prebývať v Ježišových učeníkoch. Zrazu nebol jeden veľký chrám, ku ktorému všetci museli chodiť. Zrazu vznikli tisíce a desať tisíce a milióny malých chrámikov, ktoré, ktoré sa začali hýbať naprieč celým svetom. Jeruzalemský chrám bol miestom, ktorom bol Boh prítomný, aby požehnával a aby ochraňoval. Dnes sa týmto miestom stáva cirkev a spoločenstvo bratov a sestier, ktorí, sa, ktorí sú jednotní, sa stretávajú pred Bohom a Boh hovorí, že to je to miesto, kde udelujem požehnanie a život na veky. Čo to pre nás prakticky znamená? A, a skúsim najprv povedať, že čo to znamená pre, pre teba prakticky, ak si veriaci a nasleduješ Krista, a potom, že, čo to znamená, ak si stále hľadajúci a nevieš úplne, čo si o tomto celom chráme a tomto rose a oleji myslieť. Takže najprv, a, 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 ak si veriaci, a, a, ak Ježiš je tvoj pán, ho nasleduješ, a, si učeník Ježiša, tak to znamená, že buď pripravený že Boh je pripravený ťa požehnávať a udeliť ti život. To prvé, ktoré nám napadne, je to, že, že na bohoslužbe. Tam, tam, kde sú bratia a sestry spolu, hej, tak, tak tu by som mal byť pripravený, že Boh chce požehnávať a že chce dávať život. Dobre, dáva to zmysel, lebo tak sú, je tu církev, je tu nejaké kázanie, spie, piesne, večera, pamatá, ďalej, jasné, kde inde? Možno dobre, to isté platí aj o skupine, a, alebo o skupinke, hej, kde sa stretávame, hej tam sú bratia, sestry, tam Boh dáva požehnanie, hej sme požehnaní, život, jasné. Ale podľa mňa nezastávajme, nezastávajme len tam, poďme ďalej. Lebo to, čo sa udialo na letnice, je to, že, že Božie požehnanie nie je viacej viazané ani na miesto, a ani na udalosť. Ani na kostol, ani na nedeľu. Ale na spoločenstvo. A sa začína pri dvoch. Keď ideš do Thalmajnera na kábičku s niekým, aj to je miesto, kde Boh je pripravený udeliť požehnanie a život. Aj keď ideš s niekým na pivko do čajky, aj to je miesto, kde Boh chce udelovať požehnanie a milosť. Dokonca, aj keď iba na seba narazíme na ulici, Boh je pripravený v tej chvíli udelovať požehnanie a milosť. A môže to znieť ako trošku extrémne, že je zase dobre, zase to nepreháňaj, túto celú myšlienku. Už príliš moc sa to snažíš točiť. My sme príbytkom Ducha Svetého. My sme chrámom. Neexist, že by Hebrej išiel do Izraela, že by Hebrej išiel do Jeruzalema k Božiemu chrámu, bez toho, aby očakával, že Boho ho požehna. A my, keď sa stretneme, keď ja ťa stretnem na ulici, tak sa stretávajú dva milých chrámy. O čo viac? Čo tým chcem povedať je to, že, že každé, stretnutie, každé stretnutie, kde sú kresenia, kde sú bratia a sestry, ktorí žijú spolu, ktorí, ktorí žijú v jednote, proste je to okamih, ktorý je nabitý potenciálom Božieho požehnania a života. Boh je pripravený žehnať, keď sme spolu. Nielen v kostole, Nielen na skupine, nielen keď sa stretávame alebo chceme niečo riešiť, ale keď len na seba narazíme. Hey, a tak Iba také, také malé pozbudenie, keď sa vám niekedy stane, že, že natrafíte na niekoho zo zboru alebo proste iného kresťana, a vystrelte krátku modlitvičku. Pane, som, ak si pripravený, ja chcem prijať tvoje požehnanie a, a tvoj život skrze túto interakciu, skrze tento kontakt, ktorý mám. A možno z toho nič nebude a možno budeme prekvapení, keď sa otvoríme tomu, že toto je Boží zámer, to je to, čo on rád robí. A ak, ak patríš človeku, ktorý stále hľadá, ktorý nevie ešte, čo si úplne myslí o nasledovaní Ježiša alebo celkovo, že či tomuto vôbec veriť a, a čo to vlastne znamená, tak prejte, ak iba by si vedel, že Boh je pripravený udeliť požehnanie a život na veky. V podstate tá istá vec. Lebo Boh si nevyberá. Boh nepristupuje jedným spôsobom k jednému a iným spôsobom k druhému. On je Boh, ktorý je plný milosti a lásky a dávania. On je životodarný. Neexist prísť do kontaktu s Bohom pre človeka, ktorý ho úprimne hľadá a neodísť požehnaný. Neodísť a akoby pokropený rosou. Nevždy, keď sa církev stretáva, a nevždy a je cirkev týmto dokonalým príkladom, ale, ale Boh, ktorý za ňou stojí a Boh, ktorý ju tvorí, je vždy pripravený udeliť požehnanie a život. To platí aj dnes a na každom jednom stretnutí. Lebo to je dôvod, prečo... Boh povedal, aby aspoň tri razy za rok sa všetci zhromaždili do chrámu pred Neho. Aby, aby si pripomínali pravidelne a opakovane, že všetko dobré a milé v ich živote pramení z Neho. A že u Neho majú, majú, majú k dispozícii plnosť života a sítosť, akú, akú ti nedá ani to, tá najšťastnejšia svadba a manželstvo, alebo tá najrelaxujúcejšia, alebo najexotickejšia dovolenka, ani, uh, ani návšteva blízkych, ani koniec školského roka alebo začiatok školského roka. U neho on udeluje požehnanie a život na veky. Lepší ako ten najzacnejší olej alebo najsviežejšia rosa. si tým môžeme byť takí istý. Odkiaľ berieme takú istotu. No... Tento stôl je takým dobrým znázornením a, a pripomienkou toho, že to je to, čo sa Boh rozhodol spraviť. Že on prišiel, aby dával. Aby dával požehnanie aby dával život. Prvý z tých troch sviatkov, kvôli ktorému sa ľudia stretávali do Jeruzalema, bola Pascha, židovská veľká noc. A židia sa rok čo rok stretávali v Jeruzaleme, aby. Aby si pripomínali to, že od Boha je život. Od Neho je vyslobodenie. Dávno z Egypta, ale aj každý deň ich života. Že On je Boh, ktorý udeluje požehnanie a život. A Ježíš bol takto so svojimi učeníkmi, so svojimi bratmi. A boli spolu. A spolu stolovali. A uprostred toho, ako si pripomínali a oslavovali Božiu záchranu v ich životoch. Životoch celého národa a životoch ich samých Ježíš vzal chlieb a, a uprostred večere zdával vďaky svojmu otcovi. Lámal ten chlieb a, a dával svojim učeníkom so slovami vezmite aj, jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa láme za vás. A podobne po večeri Ježiš vzal kalich. A takisto zdával ďakým svojim odcovi a, a podával im ho so slovami Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich novej krvi, ktorá sa vylieva na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku. Čo Ježiš v tej chvíli spravil, je, že vniesol svetlo. A nie, že by predefinoval, ale konečne vydefinoval, o čom bola táto pascha. Prečo rok čo rok sa celý národ mal stretávať pred Bohom. Ježiš prišiel ako ten, ktorý udeluje požahnanie a život na veky. Že v mojom zlomenom tele a v mojej preliatej krvi je, je tá sviežosť, ktorú hľadáš a ktorú sa snažíš náplniť tým spôsobom a tým spôsobom a iným spôsobom. A takou dovolenkou a tak, takým koničkom a neviem čím. Proste, tá suchota, ktorú sa snažíš zavlažovať, ale každé ráno zistuje, že tá zem je stále rovnako popukaná, toto sucho, moja krv dokáže naozaj zavlažiť tvoj život. Len moje telo te dokáže naozaj nasýtiť. Lepšie ako ten najzácnejší olej a lepšie ako tá najhoj, najhojnejšia zrážka je moje zlomené telo, moja prelieda krv. A preto aj teraz budeme spievať pieseň, ktoré budeme vyznovať to, že je to Kristova krv, ktorá nás chráni. A ako Maďka s Gremom budú hrať, a tak tí z vás, ktorí vnímate, že riešením vašej suchoty je Kristova krv, riešením a nasýtením vášho hladu je, je Kristové telo, je jeho smrť a jeho smrť pre tých z vás je, je určený tento slova a pristupujte a jedzte. A chcem vás pozbudiť k tomu, ako keď budete pristupovať, a aby, aby ste nehladeli toho zeme do seba alebo hore, ale aby ste hladeli jeden na druhého. A je dobré a milé, keď bratia a sestry sú spolu a nie väčším a hĺbším vyjadrením jednoty, ako keď spolu stojíme a jeme z jedného chleba a jedného kalicha. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že si nás prišiel vyslobodiť zo života, ktorý sa naháňa z jedného zavažovacieho systému po druhý a zistiu, že žiadny z nich nestačí. Že, že ani, ani všetky studne sveta nedokážu uhasiť a, a nasítiť tú vyprahnutú zem, ktorou, ktorým je naše srdce. A, a ty prichádzaš so svojím požehnaním, so svojím životom, ktorého sa dobrovoľne vzdávaš. A, a v, tvojom, v tvojej obeti na kríži a v tvojom zmrtvým staní nachádzame silu skutočne žiť. A sme ako tá uvednutá bazalka, ktorá zrazu je vzkriesená. Zal, že je mrtvá, už jej nič nepomôže. Ale, ale tvoja živá voda prichádza do nášho života. A my preto môžeme nielen prežiť, ale ožiť a skutočne skutočne žiť. Amen.